0: Gloria a Dios. Dios es fiel, su palabra es fiel. Su Espíritu Santo sigue hablando este año. Yo lo creo firmemente, el Señor nos ha enseñado muchísimo este año. Y veíamos la semana pasada, la gloria de Dios, la gloria de Dios está donde hay alabanza a su nombre. Amén. Donde hay exaltación a su nombre, donde hay gente reunida en su nombre, ahí está Él. ¿Verdad? Ahí el Señor habita, su presencia se manifiesta, su gloria desciende. Si usted y yo vemos en el tabernáculo, dice la palabra, la gloria de Dios llenó. En el templo de Salomón, la gloria de Dios llenó. Porque había alabanza, había exaltación a su nombre. Y hoy, yo quiero compartirle este tema, ¿cómo mirar el pasado?, algunos hemos dicho, el pasado representa una gran lección, una gran enseñanza. Yo recuerdo cuando una ocasión, pues todos en la escuela tuvimos la clase de historia y vimos la historia de, yo recuerdo el orden, ¿no? primero de mi municipio donde vivía en ese tiempo, después de mi estado, Jalisco, después de México y después del mundo entero, ¿no? bueno, de algunas partes del mundo a lo largo de la historia. Y un profesor, recuerdo, fue en la secundaria que hizo esta mención y me llamó mucho eh, la atención el saber o entender por qué vemos la historia ¿no? por qué estudiamos la historia. Y este profesor nos enseñaba, en la historia se han cometido muchos errores, pero también muchos aciertos o muchas cosas buenas. Entonces la historia nos sirve a nosotros en estas nuevas generaciones, pues una a hacer lo bueno que aquellos hicieron y que les funcionó, pero también a no cometer los mismos errores. ¿Verdad? Usted y yo lo sabemos, a hablar de la historia, cuántas guerras se han suscitado por eh, conflictos, palabras, eh, tantas cosas que han sucedido, y eso es muy importante que conozcamos la historia, hermano, hermana, créame. Eh, si hablamos la historia de nuestro mundo, pues es importante saber y conocer por lo que nuestro mundo ha pasado y nos da mucho entendimiento por qué hoy, por ejemplo, en México tenemos ciertas costumbres o ciertas maneras de ver las cosas. Hay todo un trasfondo histórico. Si hablamos o si hablamos en la Iglesia, la historia de la Iglesia, también muchas de las cosas que usted y yo hacemos en nuestras reuniones o aún la doctrina que predicamos tiene algo que ver con la historia. Muchas veces hay cosas que no necesariamente van relacionadas a la palabra, pero que históricamente se llevaron y pues se siguen llevando. Por eso es bueno también conocer la palabra de Dios. ¿verdad? Porque también en la palabra de Dios tenemos libros históricos, ¿verdad? donde nos enseña el Señor cómo vivieron los israelitas, cómo vivieron los primeros cristianos y aprendemos mucho de ello. Yo hoy quiero que meditemos este capítulo, yo le animo en casa, véalo completo, son más, son 20 versículos, hoy solo vemos del 1 al 15. Pero yo estoy seguro que el Señor nos va a hablar hoy. A este texto, diferentes versiones le han puesto diferentes títulos. Yo solo aquí anoté cinco títulos que se le han dado a este capítulo entero. Algunos usted probablemente lo tenga en su Biblia, ve ahí arribita eh, qué dice, cuál es el título... Eh, la Biblia que yo utilizaba dice así Meditaciones sobre los hechos poderosos de Dios Ese es un título Otro dice Confianza en tiempo de crisis Otro, las maravillas de Dios Traducción lenguaje actual La Biblia de las Américas Esta me gustó mucho Dice Las maravillas de Dios en el pasado Consuelan el presente Si ¿Sí lo creas, así? Lo que Dios hizo en el pasado debería ser razón para que hoy usted tenga consuelo, tenga paz. Vamos a verlo hoy con detenimiento. Y la última, en el día del problema yo busco al Señor. Es otra otra manera de donde los traductores pusieron un título a este, a este pasaje. Tenemos claro, yo le animo, sepa esto muy bien. Los títulos que usted vea arriba en los capítulos no son esencialmente cosas que vienen en la Biblia, ¿sale? Eso fue ya los traductores, los eruditos que hicieron la, tra la traducción, le colocaron un título. Entonces Por eso yo menciono varios ahí. Pero yo quiero que leamos, vamos a orar después, los primeros tres versículos. Abra su Biblia, Salmo 77, versículo 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así, Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Vamos orando, pidiendo al Señor nos hable a través de su palabra. Padre, te alabamos, te exaltamos. Señor, creemos que Tú estás en este lugar. En cada hogar, Señor, donde hay acuerdo, en Tu nombre, Sabemos que ahí estás, Señor. Gracias, Señor, por tu gozo derramado. Gracias también, Dios, por que esas peticiones que a inicio se llevaban delante de ti, tú las conoces muy bien y están en tus manos. Señor, aquellas peticiones que hay en el corazón de mi hermano, mi hermana, Señor, en esta tarde las llevamos a ti, oh Dios, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, que en tu voluntad, en tu propósito, tú harás. Señor, gracias por mi hermano. Señor, guarda su corazón y que en esta tarde, Señor, nada ni nadie le robe, Señor, el gozo, le robe la paz que solo viene por Cristo Jesús. Señor Espíritu Santo, háblanos, ministranos, que cada anunciado hoy sea de edificación a nuestras vidas. Señor, toda distracción en el nombre de Jesús la echamos fuera. Toda cosa que quiera robar la atención de mi hermano se va y este es un tiempo para ti, Dios, para que tú nos ministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El salmista aquí, si usted se fija, fue Asaf quien escribió este salmo. Asaf tenía una manera muy peculiar de escribir salmos. Yo le animo, cuando lea los salmos, vea quién fue el que lo escribió. Eh, varios dicen Salmos de David salmo de Asaf en este caso y hay muchos más ahí el salmo no fue solo de David aunque algunos lo han dicho así dada que David escribió muchos de ellos de hecho hay un libro por ejemplo que se llama Los tesoros de David y es sobre Salmos no todo fue hecho por David sale entonces Asaf escribió y tiene su manera muy peculiar y hoy vamos a analizar su manera de de, de ver las cosas, de recordar el pasado. Acuérdense, estamos hablando de mirar el pasado. Si usted y yo meditamos estos tres primeros versículos, el salmista se encuentra en una aflicción, en algo difícil en su vida. Y, y dice aquí, no encuentra descanso. No encuentra descanso para su vida, el consuelo anhelado no llega. Y en su desesperación, usted y yo vamos a ver, él comienza a ver hacia atrás, a ver el pasado. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué hizo Dios en el pasado? Comienza a recordarlo. Pero resulta que tampoco traía alivio. Algo estaba mal. Hoy vamos a ver la manera correcta y la manera incorrecta de ver el pasado. Usted y yo vamos a ver los primeros versículos, cómo él recordaba el pasado. Y como esto no estaba trayendo ningún buen resultado. Vamos a analizar, hermano, hermano, estas dos maneras. Y créame que la manera correcta de ver hacia el pasado nos debe traer alivio. Nos debe traer descanso. Y lo más importante, cuando recordamos el pasado, lo que tiene que traer es alabanza a Dios. Por lo que Él ha hecho. Porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. En Efesios 1, yo le animo, lea todo Efesios 1 y pues de pasada acaba el libro, son seis capítulos, entonces pronto lo acaba. Pero dice ahí, somos, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Todo, hermano, hermana, todo lo que somos, todo lo que hacemos es para alabanza de su gloria. Amén. Cada cosa que usted hace en casita, escuela, trabajo, su matrimonio, es para la alabanza de su gloria. Yo le animo, no se distraiga hoy, ponga atención. Y volteé con su hermano y dígale, no te duermas, Dios te va a hablar hoy. Amén. Gloria al Señor, no se me duerma, bien atentos todos. De repente si grito es porque alguien ahí se está durmiendo. No, ah, no se crea. No, yo le amo, yo sé que está poniendo atención. ¿verdad? Un hermano me ha dicho, mis ojos me lastiman. Está bien, puede tener sus ojos cerrados. Yo sé que está atento. ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos adelante. Yo quiero empezar hablando de la manera incorrecta la manera incorrecta de recordar el pasado. Y créame que yo anoche meditaba esto y, y decía, Señor, qué preciosa es tu palabra y cómo nos enseñas aquí tremendo y yo, le voy a ser sincero, terminé llorando aquí y dije, Señor, cuántas veces hemos visto el pasado de esta manera y por eso no avanzamos, pero hoy yo le animo, medite, junto conmigo y créame que Dios nos va a hablar. Muchas veces estamos pasando por dificultades y no entendemos el por qué, hermano, hermana. Y cuando usted y yo venimos a Dios, pareciera que nada pasa, nada resulta. Preguntémonos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Dios en todo tiene un propósito perfecto muy probable es que estamos yendo de la manera correcta delante, incorrecta perdón, delante de Dios. Y por eso no encontramos como el salmista ese alivio. Empezamos a decir, no, pues yo recordaba que antes esto y aquello y, y, y me iba muy bien. Y, y ahora empezamos a recordar el pasado, pero de una manera incorrecta. La palabra de Dios ahí en eh, Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice que cuando pedimos, no recibimos porque no sabemos pedir. Muchas veces hemos pedido de manera incorrecta y no recibimos. Porque dice ahí, Santiago, pedimos de acuerdo a lo que nuestra carne quiere y no a lo que Dios quiere. Muchas veces nuestras peticiones van enfocadas a eso, hermano, hermana, a lo que mi apetito o mi deseo carnal quiere. Y créanme que eso, pues no es la voluntad de Dios, y Dios no lo aprueba. Y a veces tomamos decisiones basado también en ello, creyendo que Dios está obrando, y nos va pues mucho peor, porque desde el principio basamos nuestra oración en algo que yo quería, y no la voluntad del Señor. El Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? cuando Él se acercó a su Padre, Padre, se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía lo que estaba a punto de pasar en su vida, un martirio, verá, algo tremendo en la cruz. Si sí es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. ¿Amén? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. El salmista aquí está viviendo esto. Y fíjese, vamos hoy, yo quiero considerar tres, tres cosas. ¿verdad? Hay mucho más que pudiéramos ahí desenvolver, pero a veces el tiempo no nos ajusta. Y yo sé que usted tiene mucha hambre a veces. Bueno, eso me imagino, porque sale corriendo de aquí. <risa> Pero qué bueno que, que se alimente bien. Un día me invita, ¿verdad? ¿Sí me invita un día? <ríe> Gloria a Dios. Vamos adelante. Tres verbos vamos a ver aquí, o tres cosas cuando miramos hacia atrás. ¿verdad? La primera que yo quiero eh, resaltar es recordar. Eh, y acuérdense, esta es la manera, es cómo no tenemos que ver el pasado. Primero vamos a ver cómo no debemos de hacerlo, para que usted y yo meditemos y vemos hasta qué punto estamos haciendo esto, ¿no? Recordar, vamos a ver versículo 3 y 4. Yo quiero que empecemos ahí. Salmo capítulo 77, versículo 3 y 4. Y dice así el salmista: Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Fíjese, ¿cómo empieza él? Me acordaba de Dios y me conmovía. Pero no, no era un conmover a bien. En otras versiones dice, me lamentaba o gemía. En otras palabras, cuando, cuando el salmista recordaba a Dios, había un descontento en su vida. ¿Cuántas veces, hermano, mamá, recordamos oímos, Dios está en control? Y en lugar de decir, sí, amén, Dios está en control. Nuestra respuesta es contraria, y decimos, entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Verdad? Podríamos decir eso. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ya No le voy a preguntar, pero quizá en nuestro corazón lo hemos dicho. Ahí en Salmo 142, versículo 2, dice así, Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Ahí también el salmista. Viniendo delante del Señor, trayendo quejas cuando algo que tenemos que tener muy presente es que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas, es perfecto en sus propósitos, en sus planes y cuando usted y yo nos acercamos a Él debemos venir, sí con confianza, aba Padre pero clamando su misericordia, Señor ten misericordia de lo que estoy pasando de lo que estoy viviendo, porque en todo créame Dios tiene un propósito el resultado de una actitud así, hermano, hermana, de lamento, de queja, de gemir, pues produce más queja. Y dice ahí la palabra: Usted ve su espíritu desmayaba. Que nuestro espíritu desmaye. Usted y yo podemos recordar la vida de, de Job. ¿verdad? Tenemos un ejemplo ahí muy claro. Su queja constante y eso no le permitía avanzar. Fue hasta cuando el Señor vino. Y corrigió todo eso que se estaba hablando. Cosas sin sentido. Y quejó en su queja, en su agonía, pues no avanzaba, no salía de ahí. Al recordar de esta manera, hermano, el pasado. Si usted y yo vemos, se dice que no podía pegar sus ojos. ¿verdad? Dice, no me dejabas pegar los ojos. El ver de esta manera el pasado, hermano, hermana, con queja, con lamento nos lleva a no poder dormir, cuando si lo vemos desde otra perspectiva nos debería llevar a descansar, tranquilos, porque nuestro Dios está en control. ¿Sí? Hermano, hermana, yo aquí anoté algunas eh, razones o motivos comunes por los cuales hay insomnio. ¿verdad? ¿Cuántos hoy batallamos con el, con el sueño? Digo, a mí me sucede que si yo duermo en el día, en la noche, es como si haya robado horas de la noche. Entonces yo ya sé, no tengo que dormir en el día y en la noche, pues, podré dormir mis horas completas. Pero yo quiero aquí mencionar algunas. Hay muchas más que usted podría considerar. Pero hay, un, hay una historia ahí en Esther, capítulo 6, en Esther, capítulo 6, versículo 1, de un, de un rey, el rey Asuero estaba turbado, preocupado, y él dice, vayan y tráiganme los libros de la historia y, y léanme las crónicas. ¿verdad? Digo, al final todo esto resultó en bien, ¿verdad? porque ahí se leyó la historia de Mardoqueo y hubo una historia muy linda ahí. Pero a lo que voy, una razón de insomnio es las responsabilidades, en este caso del gobierno. Un gobernante, un puesto muy de renombre en ese tiempo, muchas responsabilidades y había preocupación y no podía dormir. Entonces, una de las razones del insomnio son las múltiples responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Cada día adquirimos más y más y más, y créame que llega el punto donde a veces ya no podemos manejar tantas cosas. Otras razones Otra razón del insomnio, pues es la enfermedad, ¿verdad? Job, Job pasó por esto, y vamos a ver ahí Job, capítulo 7, versículo 4, dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job ahí está argumentando y dice, cuando llega la noche ya quisiera que se acabara, quisiera amanecer el día y ya todo fuera nuevo. Y resulta ser que la enfermedad seguía ahí. También hay otro tipo o otra cosa que produce insomnio y es las preocupaciones por las riquezas o por los bienes materiales. En Eclesiastés 5.12, si me acompaña. Eclesiastes 5.12 ¿Cuántos hombres y mujeres no duermen? Pensando en que quizá al otro día pierden un gran negocio Sobre todo imagínense la gente que trabaja en el tema de, de bolsa de valores Las acciones, que tremendo Ahí en Eclesiastes 5.12 nos dice así Dulce es el sueño del trabajador Como mucho, como a poco Pero el rico, fíjese, no lo deja dormir la abundancia Aquel que es rico y que solo está pensando en sus riquezas, cómo adquirir más, cómo mantener esa riqueza, no duerme. Y más estos días, ¿verdad? Que todo se ha venido desplomando tremendo. El resultado de esta vida, de recordar el pasado de esta manera, hermano, hermana, trajo a la vida de este salmista pues un espíritu quebrantado, dice ahí, sin palabras. Y esto, hermano, hermana, es... El resultado de, de ver el pasado, o lo que Dios hizo antes, de una manera incorrecta. Cuando venimos quejándonos, diciéndonos, ¿por qué hoy no? Ayer sí y hoy no. ¿Por qué? Tendemos a hacerlo, ¿verdad? Como seres humanos somos muy curiosos y queremos saber todo. Tenemos eh, esa curiosidad siempre de, de saber el todo. Dios tiene un plan para todo, hermano, hermana. La segunda cosa que yo quiero considerar, acuérdense, vimos ya recordar el pasado, considerar. En el versículo 5 de nuestro texto, Salmo 20, 77, versículo 5, dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Él consideraba lo anterior, lo primero. En otra versión dice, se ponía a pensar, ponía a pensar sobre lo que pasó, dice, en los días primeros, una versión dice, en los tiempos de antaño, y algo interesante, ¿no? Dice algún resultado ahí, dice, no había, pues podemos ver, no había ningún resultado al considerar las misericordias de Dios del principio. Cuando, fíjese, que cuando nosotros vemos las cosas primeras, o lo de antes, o los años ya idos, ¿verdad?, dicen una versión, estos, fíjese, deberían traer sabiduría. Cuando recordamos, hay muchas cosas que debería traer, entre ellos eh, gloria, alabanza a Dios. Pero una de las cosas que yo anotaba y meditaba anoche, Salmo 90, 12 dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que, eh, como hablábamos hace rato, la historia por algo está ahí, por algo quedó registrada para que hoy usted y yo podamos tomar mejores decisiones. En nuestra vida como cristianos, el recordar lo que antes pasó, debería ser motivo de que usted y yo avancemos. ¿No está ahí Salmo? Salmo 90, 12. Ahí está, ¿verdad? Si lo quiere anotar, Salmo 90, y do, 90 versículo 12. Al considerar lo pasado de manera incorrecta, hermano, hermano, nos lleva a un estado igual o peor, no trae ningún beneficio. Estamos hablando de considerar o de pensar. Si yo le pregunto ahora, ¿qué estamos pensando? ¿O cuáles son nuestros pensamientos? Cuando estamos teniendo un problema, una dificultad en nuestra, vida, en nuestra vida, ¿qué pensamos? Estamos pensando de tal manera que decimos, esto que me está pasando hoy va a producir en mí un mejor cristiano, un mejor padre, una mejor madre, un mejor alumno, un mejor... Siervo del Señor, no sé, mejor ciudadano. O estamos quizá como este salmista trayendo queja delante del Señor. Créame que esa manera pues nos va a dejar igual o peor. Mejor no. Y una cosa más, y esta es, es interesante, versículo 6 al 9 de nuestro texto, estamos yendo a través del texto para que usted lo medite, es cuestionar. Fíjese, el versículo 6 dice: Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Fíjese, cinco preguntas ahí. ¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Si usted se fija, cómo iniciaba esto, ¿verdad? Se acordaba de los cánticos, pero no los cantaba. ¿Verdad? No los cantaba. Digo, digo, qué bonito, ¿verdad? Hemos estado cantando algunos coritos de antes y qué gozo, ¿verdad? Por leerlos, a cantar y qué precioso. Pero este hombre, fíjese, se acordaba de sus cánticos, pero no nos dice que los repetía o, o los entonaba una vez más al Señor, ¿no? Meditaba en su corazón, y y su espíritu inquiría. Su espíritu comenzaba a maquinar estas preguntas. ¿Ha cesado su misericordia? ¿No volverá a hacernos propicio? ¿Se ha acabado su promesa? ¿Ha olvidado tener misericordia? han cerrado sus piedades? En lugar de alabar a Dios, estaba cuestionando. ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? En medio del problema, en vez de decir, Señor, te alabo, te alabo, siempre surgirá un por qué, por qué a mí, si he sido tan bueno, si he sido tan buena persona, tan buen ciudadano, por qué a mí me multaron, o por qué a mí esto, aquello. Alabemos al Señor. Hay algo que tenemos que aprender hoy aquí, hermano hermana, créame, a todos. Esto, créame, nos está enseñando hoy. En lugar de cuestionar a Dios alabemos a Dios. ¿Sale? Cambiemos ese cuestionar a un alabar. Porque para eso fuimos creados, para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Nosotros hemos sido los que hemos cambiado con el paso del tiempo. Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado, hermano, hermana. Y hay algo que quiero que terminemos esta sección en la que estamos. El problema. Usted se fija, él recordaba, él consideraba, él cuestionaba. Pero todo esto estaba de manera incorrecta. En el versículo 10, fíjese, ¿qué dice ahí? Estamos en el Salmo 77. Si usted gusta y tiene hilitos ahí o separadores, ponga su separador ahí para que no se pierda y vuelva pronto. Salmo 77, versículo 10, dice, Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Fíjese, aquí es donde, donde hay un cambio tremendo ahí. Asaf tenía una manera muy interesante de escribir salmos y aquí también nos enseña mucho cómo en este versículo hay un cambio completo. Ahí detecta él cuál es el problema y dice es mi enfermedad, no es Dios, ¿verdad? en otras palabras. Cuando él dice enfermedad mía es esta, este texto, usted y yo lo vamos a leer otra vez, fíjese. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Hay algo bien interesante en este texto. Este texto se ha traducido de dos maneras eh, en las diferentes versiones de la Biblia. Pero tiene un final, pues igual, ¿no? Pero hay diferentes maneras de llegar a esta conclusión. La primera manera, que es esta que usted y yo leemos en nuestra Biblia, donde él dice, Reina Valera, por supuesto, en la que estamos ahora, dice, enfermedad mía es esta. Él reconoce, es mi enfermedad. Si lo vemos en otras palabras, por lo tanto, voy a traer a la memoria lo que Dios ha hecho antes. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera él dice, pues esto es mío, es un problema en mí. Voy a recordar lo que Dios ha hecho. La otra manera en cómo se ha interpretado o se ha, se ha traducido este, este texto, entre ellos está la, la versión internacional, la Biblia de las Américas, la versión cristiana estándar en inglés y lenguaje actual también, usan esta frase, la diestra de Dios ha cambiado. Lo interesante es que aquí en este texto se da cuenta el salmista que su manera de ver las cosas le estaban llevando a pensar así, que Dios había cambiado. Ese es, ese es el resumen de su problema. Él cuando empezó a cuestionarse, a recordar a Dios de esta manera, él dijo, estoy pensando de esta manera, que Dios ha cambiado. Y yo le pregunto hoy, ¿ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado Dios, hermano hermana? Dígame fuerte si sí o no. No, ¿verdad? Dios no ha cambiado. Nosotros somos los que cambiamos, o estamos a veces cambiando. Dios no ha cambiado. El salmista llegó a esto, esta es mi enfermedad, ¿verdad? En nuestra versión. Es mi problema, no es de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. El salmista llega al punto de quiebre, detonante y conclusivo. El problema no está en Dios, está en mí. Hay unas palabras de un escritor, Charles Purgeon, hace muchos años, y él escribió esto en este particular texto. Cuando el salmista llega aquí, dice, él ha ganado el día. Finalmente, él habla razonablemente y analiza el campo de manera o con mente fría. Usted ha oído quizá esta, esta parte, no hay que pensar con la mente fría, ¿verdad? porque cuando pensamos con la mente, o actuamos, perdón, con la mente caliente, pues hacemos cosas tremendas entonces hay que estar bien concentrado cuando vamos a tomar decisiones aquí el salmista llega a este punto y dice el problema es mío y fíjese una segunda parte de esto el salmista confiesa fíjese, escuche esto que la incredulidad es de él y esto es una enfermedad como él lo dice ahí es mi enfermedad es una debilidad es una locura y es pecado Pensar de esta manera, ¿verdad? Porque no lo estaba llevando a nada bien. El cuestionar a Dios, hermano, hermana, créame, como el salmista aquí lo dice, es enfermedad, es debilidad, es locura y es pecado. A Dios no lo vamos a cuestionar, hermano, hermana. Él tiene sus propósitos, Él tiene sus planes. Créame, mi hermano, hermana, esta manera de ver las cosas que Dios ha hecho antes, en el pasado, son enfermedad. Son debilidad, son locura y es pecado ver así el pasado. Cuando vemos el pasado y traemos queja, ¿cuántas veces hemos dicho antes se hacía así y hoy por qué no? Dios tiene un plan nuevo, hermano, hermana. Si usted vio con detenimiento, yo le animo, véalo, en el, la imagen principal de hoy. Yo puse algo ahí representativo, no sé si alguno lo vio, pero había una línea del tiempo muy sencilla, no tenía gran ciencia. 1974, 1980, 1990, 2000, 2010 creo y 2021. ¿Qué es eso? Ya son décadas, digo, cada 10 años puse ahí una, una nota, pero si usted y yo vemos, 1974, cuando comenzó Centro de Fe Angulo. 2021, usted y yo aquí. Yo había luchado mucho con esto y dije, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuántas veces hemos dicho, antes había esto? Estaba mucho mejor. Ese Dios que hizo aquello, hermano, hermana, es el mismo hoy. Y si usted está aquí, es para que usted y yo juntos alabemos a ese mismo Dios y dejemos ya de quejarnos. O de estar con esa nostalgia que tanto hemos cargado ya por años. Antes esto, antes aquello, hermano, hermana, eso no nos está ayudando nada. Al contrario, nos está llevando. O está llevando, le digo yo, ya dejé eso, dije ya. Lo que el Señor hizo allá es para su gloria, lo recuerdo con mucha alegría, por lo que Él hizo, pero hoy es algo nuevo, el Señor va a hacer algo nuevo. Y yo quiero, hermano, hermana, y yo es mi oración por usted, por cada uno de nosotros que veamos allá adelante lo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer cosas grandes, pero si seguimos recordando el pasado de esta manera, con queja, con crítica, muchas veces no va a avanzar, hermano, hermano. Es nuestra oración que todos, hermano, hermano, lleguemos a ver la gloria del Señor, como vimos la semana pasada aquí en este lugar una vez más. Usted no sabe, hermano, hermana, lo que Dios puede hacer a través de su vida. Pero si seguimos recordando de esa manera, yo, le, yo ayer le digo, terminé llorando con esta parte, yo decía, Señor, hemos visto el pasado de manera muy incorrecta. Tratando quizá de imitar cosas que hicimos antes. Cuando nuestro Dios es un Dios que sigue siendo el mismo y sigue obrando y nos sigue guiando y es un Dios actual. Amén. Él lo hará otra vez, hermano hermana. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Dios es fiel. Y no sabe usted cómo el Señor está orquestando todo en este lugar, en cada uno de nosotros, en su hogar. Dios está haciendo algo muy lindo. Que si Dios nos diera todo, pues yo creo no pudiéramos manejarlo, entonces el Señor nos va llevando poco a poco, así lo hizo en el inicio, así lo ha hecho, ¿verdad? con los diferentes ministerios que han pasado por este lugar, lo va a hacer una vez más, yo lo creí desde el principio, ¿verdad? pero me sentía así, decía Señor, ayúdanos, y en tu momento, háblanos, enséñanos, y fíjese, esta semana yo en mi devocional encontré esto, y dije Señor, esto es lindísimo, nos enseñas cómo recordar el pasado, para que traiga sabiduría, traiga gozo, traiga alabanza a tu nombre. Porque acuérdese, esa es una palabra que el Señor dio para este lugar. Llena este lugar de mi alabanza y yo lo lleno de almas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quejarnos, cuestionar o alabar? Yo voy a alabarle. Yo quiero ver este lugar con almas viniendo a los pies de Cristo, siendo restauradas, liberadas en su nombre. Amén si ¿Sí lo quiere ver, amén, gloria al Señor, amén vamos adelante, la manera correcta cuál es la manera correcta de ver el pasado no solo aplica este, digo yo di el ejemplo hoy de, de la iglesia pero aplica en nuestras vidas, en nuestras familias, hermano, hermana hay mucho ahí que podemos meditar hay una manera correcta de ver el pasado y como lo decíamos hace un momento tiene que terminar en alabanza y gloria a Dios en Efesios 1 yo lo mencioné Fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y de la misma manera que hace rato veíamos tres verbos, vamos a ver otros tres hoy. Hay muchos más, pero yo solo quiero concentrarme en esto. Y el primero es recordar. Ahora sí, ¿cómo vamos a recordar el pasado? Vamos primeramente a recordar sus obras. Versículo 11, Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Fíjese cómo lo dice, me acordaré y hay un sí, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Esto es una reafirmación donde el Señor dice, sí, voy a recordar, sí, hasta parece que está repitiendo ahí, pero es una reafirmación y que nos debe llevar a recordar esto, fíjese, yo ahí pongo aquí en mis notas con una letra grande, sus, sus maravillas, sus obras, porque son de Él, no son nuestras. La manera incorrecta es ver lo que el hombre hizo, la manera correcta es ver sus obras de nuestro Señor, ver lo que Él hizo, porque Él lo hizo, y si lo hizo antes, lo hace otra vez, Sí, amén. Recordar su poder, sus maravillas, sus milagros, sus misericordias, su fidelidad, hermano, hermana. Acuérdese, todo lo bueno y todo lo perfecto viene de Él. La palabra de Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. Todo lo bueno, hermano, hermana. Y aún a pesar o aún esa dificultad por la cual usted y yo pasamos, Estamos luchando, todo Dios tiene un plan perfecto ahí. Esta manera de recordar las grandezas de Dios nos llevan, fíjese, a decir como el salmista eh, en el Salmo 118 decía, Váyame, vayamos juntos al Salmo 118. Esta manera de pensar, reconociendo que es Dios, que son sus obras, no nuestras, nos va a llevar a decir así como el salmista dijo, Salmo 118, 16, 16. Al 18 dice así: El salmista, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Amén. Cuando sí y yo vemos el pasado de esas maneras, vamos a alabarle, vamos a proclamarle, vamos a contar las maravillas del Señor. Y diremos así, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas, las obras de nuestro Señor. Hermano, hermana, cuando recuerde atrás lo que Dios hizo, no lo que usted hizo, lo que Dios hizo allá, dele alabanza. Y hoy en esta situación que esté pasando, diga, no voy a quedar aquí, no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a contar sus maravillas. Entonces, a eso nos debe llevar cuando recordemos o miremos el pasado. Recuerda, estamos hablando del pasado que Dios hizo, ¿verdad? no el de nosotros. Siguiente, en versículo 12 de nuestro texto, Salmo 77, 12, meditar, meditar. Versículo 12 de Salmo 77 dice así, meditaré en todas tus obras y alabaré Hablaré de tus hechos, fíjese. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hermano, hermana, la meditación en sus proezas, en lo que Dios ha hecho, nos debe llevar a proclamarlo, a decir Dios ha hecho esto y lo puede hacer en ti, amigo, amiga. Hermano, hermana, Dios lo puede hacer en ti, porque Él ya lo hizo antes. Por eso el pasado es, es bueno, hermano, hermana, si lo vemos así. De que el Dios que obró allá sigue siendo el mismo Dios hoy. Y que lo puede hacer otra vez. Amén. Gloria a Dios. En el Salmo 1 usted y yo sabemos, verá el bienaventurado. El que medita en su palabra de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios también es una gran bendición. ¿verdad? Entonces, el voltear al pasado y meditar las grandezas de Dios nos debe llevar a proclamar su majestad. Y con esto, hermano, hermana, junto con los cielos y el firmamento, vamos a proclamar su grandeza. Amén. Los cielos anuncian su gloria. El firmamento, hermano, hermana. Salmo 19.1, lo anoté yo. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia sus obras. Junto con el cielo, el firmamento, todo, hermano, hermana, usted y yo. Vamos a alabarle cuando meditamos en sus maravillas. Y hermano, hermana, este tipo de meditación, en sus grandezas, en su palabra, es la que usted y yo debemos hacer, ¿verdad? Y no la que el mundo está vendiendo. El mundo está vendiendo una meditación, yo creo que ya sabe cuál, ¿verdad? Tantas cosas prácticas que el mundo está haciendo de meditación, pero que yo quiero resaltar esto, esa meditación, hermano, hermana, es un escape temporal del creciente, inevitable e irreparable bullicio mundanal. Eso es muy filosófico eso, ¿eh? pero esa meditación que el mundo está ofreciendo es algo temporal, algo mundano, que no va a arreglar el problema real que hay en el corazón, solo Dios cuando usted y yo meditamos en su palabra, meditamos en sus grandezas hechas, créame que nos va a llevar a un mucho mejor estado. Meditemos en sus proezas, hermano hermana, y proclamémoslas. Testifiquemos las grandezas de nuestro Dios. El Dios Altísimo está sobre todo. Amén, que cuando usted medite, termine en alabanza y gloria a Dios, porque usted adora, sirve a un Dios grande, incomparable. Hubo un hombre, un rey pagano, en Daniel capítulo 4, versículo 2, que él dijo, conviene que yo declare las grandezas que ha dicho o que ha hecho el Dios Altísimo. Un hombre pagano, imagínese, terminó diciendo, conviene que yo declare lo que ha hecho este Dios de los israelitas. Imagínese, un rey pagano, Terminó diciendo esto, conviene hermano hermana que proclamemos su grandeza, que cuando usted y yo meditemos, estemos en medio del quebranto, de la dificultad y usted póngase a meditar en la palabra, en lo que Dios ha hecho antes, eso le va a llevar a usted a decir, ¿sabes qué? Este problema no es nada comparado a mi Dios. Mi Dios en el pasado hizo cosas mucho mayores y Dios lo va a hacer hoy otra vez. Quizá usted pueda decir, pero mi problema es único, pues veo la Biblia, veo la historia, no ha pasado esto. Pues aún más, gloria a Dios, porque va a ser algo nuevo que va a ser el Señor. Así vea las cosas y créame que Dios no le va a fallar, nunca ha fallado, Él sigue siendo el mismo. Yo he aprendido a ver así las cosas, créame también mi carne de repente se, se achicopala, se hace triste, y, pero vuelvo a esto y digo, Señor... Gracias, porque esto es nuevo, nadie sabía hacer esto. Yo tampoco, pero tú sí sabes. Y nos vas a guiar y esto va a resultar en algo más glorioso, de bendición. Créame, mi hermano, mi hermana. Y último, alaba, alaba a Dios. Versículo 13 al 15. Usted puede continuar ahí, viene más, pero yo solo quiero decir estos versículos. Salmo 77, versículo 13 al 15. Empieza ahí, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Fíjese qué hermoso. Si usted se fija la manera incorrecta, cuestionaba, ¿verdad? Recordaba los cánticos, pero no los cantaba. Y aquí él empieza a alabar empieza a exaltarle y qué hermoso termina este salmo usted vea lo completo el voltear hacia atrás siempre nos debe llevar a dar la gloria a nuestro Dios porque él es el mismo y sigue siendo Dios él no ha cambiado yo tengo unos textos aquí que quiero que usted anote ahí, alabemos de acuerdo a lo que el salmista hace aquí en esta lista de cosas alabemos su santidad eh, Salmo 95, 3. Alabemos su santidad. Salmo 95, versículo 3. Está bien listo con su Biblia. Y dice así la palabra. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Alabemos ese texto. Ahorita vamos a ver su, su grandeza. Daniel 4, 3. Daniel 4.3 Ese texto de Salmos voy a ver ahorita rápidamente Ya tiene Daniel 4.3 Daniel 4.3 Yo no, espérenme poquito Gloria a Dios Daniel Oseas Daniel, ya me lo llego. Sí, Oseas Daniel, ¿no va? Oseas Joel. Dice, si a veces hay, hay libros que de repente no aparecen en mi Biblia, pero ya lo hallé. Daniel 4.3, Ezequiel, Daniel 3, 4.3 dice la palabra, dice, cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Entonces, alabemos su grandeza. ¿Cuán grande, cuán poderoso es nuestro Dios? Acuérdense, estamos hablando de alabarle. Entonces, vamos a alabarle. Eh, yo quiero ver, porque no me quiero ir sin que usted se vaya sin este texto. Permítame un segundo. Si está tomando nota... Así es, eh, en el punto anterior de alabar su santidad, agregue Salmo 96, 9, no está ahí, Salmos 96, versículo 9, donde dice así, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Eh, entonces, pues, estábamos hablando de adorar su santidad, entonces anote, Salmo 96, versículo 9. Adoremos número 3, su poder. Salmo 93, versículo 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Alabemos su poder. Amén. Y último aquí, anote estos. Alabemos su mano fuerte y su brazo extendido. Salmo 95, 4. Y Deuteronomio 26, versículo 8. Salmo 95, 4 y Deuteronomio 26, 8. Le doy tiempo para que escriba. Ya voy a ser más considerado, que alcance a escribir los textos. Gloria a Dios. Entonces, al recordar el pasado, hermano, hermana, esto no debe traer quebranto ni nostalgia. Tiene que traer más alabanza a Dios, porque Él es el mismo y lo puede hacer otra vez. Hay promesa, hermano hermana, del Señor, de una gloria postrera mayor. Él lo dijo, Él lo hará. Y no para gloria de nosotros, todo será para su gloria. ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermano hermana. Que siempre lo que Dios haga en su vida, en su familia, en su ministerio, en lo que Dios le ha llamado... Siempre usted reconozca que la gloria será para nuestro Señor. ¿Cuántos ministerios hoy en día han caído? Tremendo. Porque comenzaron a darse gloria a sí mismos, a recibir gloria a ellos. Y fue su ruina, hermano, hermana. Oremos que el Señor nos mantenga ahí. Y si tiene que enviarnos problemas, dificultades para bajarnos de ese pedestal, pues gloria a Dios también por eso. Que el Señor lo siga haciendo para que mantengamos dándole a Él toda la gloria, siempre hermano, hermano, en todo, en todo démosle alabanza. Él es fiel. Yo hoy le di mucho espacio ahí para la conclusión porque tengo algunos textos que quiero compartirle. Pero escuche con mucha atención, no se me distraiga, ya estamos terminando. Necesitamos cambiar la manera en que estamos mirando el pasado. Dejemos ya esa actitud de antes había esto y ya no lo hay antes se sentía diferente hoy está usted, estoy yo estamos nosotros vamos a ver la gloria una vez más la gloria de Dios no vamos a ver la gloria del hombre y no nos vamos a guiar por sentimientos por lo que yo siento vamos a guiarnos porque nuestro Dios merece alabanza y gloria hermano hermana y nos vamos a mover en fe Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo pregunto, ¿somos nosotros los mismos que estábamos en ese pasado creyendo fieles, fieles, verdad, al Señor? Si usted y yo meditamos, muy probable es que esos fieles que estaban antes ya no están aquí, hoy se han convertido en inconstantes. Se oye fuerte, pero aún irreverentes en la presencia del Señor. Y es por eso que el Señor no habita. Lo veíamos la semana pasada, donde no se le da gloria a su nombre. Créame, créame, mi hermano, mi hermana, yo fui formado de manera, de alguna manera, para muchos estricto. Pero aprendí que cuando está la presencia de Dios, que cuando está el tiempo de adoración, oración, tenemos que estar centrados en aquello. Y desde niño lo aprendí. Yo le animo, enseñemos a nuestros hijos. Yo no con eso le digo que no los traiga. Sí, tráigaselos, porque ellos van a aprender. A respetar la presencia del Señor, a honrar al Señor cuando hay que honrarle. Hay tiempo para todo y a mí me gusta ver jugar a los niños, sobre todo hay unos niños que a veces traen una patineta y hasta me da ganas de subirme, pero ya no puedo porque me caigo, ¿verdad? Pero para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Cuando es tiempo de alabar al Señor, hay que alabarle. Dios es el mismo. Meditemos si nosotros hemos sido los que hemos cambiado. ¿Estamos viviendo solo de un recuerdo? ¿Estamos viviendo así o qué, qué está pasando? ¿Algo se detuvo? ¿Qué pasó? Recordemos. ¿Dónde dejamos de alabarle por sus proezas si comenzamos a criticar, a lamentar, a quejarnos? ¿Dónde pasó eso, hermano hermana? Y usted se va a dar cuenta que fue cuando nosotros empezamos a decaer, donde dejamos de sentir, ¿verdad? porque a veces así decimos, sentimos, donde dejamos de palpar la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo le animo, hermano, hermana, miremos el pasado de manera correcta y vamos a alabarle por sus proezas. Y vamos a creer que el mismo Dios que lo hizo atrás lo volverá a hacer hoy, ahora, mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo Jesús nos hizo libres y esa libertad, hermano, hermana, es permanente. Nunca terminaremos de agradar, de, de agradecer perdón, su gran amor, hermano, hermana. Tendremos una eternidad para alabarle, una eternidad para alabarle y agradecerle por su inmensa gracia. Y aquí es donde usted va a tomar nota, porque usted vio cinco preguntas, ¿verdad? Cinco preguntas que aquí el salmista hacía. Y vamos a dar su contestación con la palabra de Dios. Viene lo bueno. Estamos cerrando. Entonces ponga mucha atención. La primera pregunta que el salmista hacía era, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? Vea lo que Dios dice en Éxodo 34, 10. Éxodo 34, versículo 10. Dice, Y Él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio de donde tú estás, la obra que, de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vea qué hermoso. Dejará Dios de ser propicio o no, algo nuevo y mucho mayor, y verá este pueblo que hay Dios porque será cosa tremenda yo he creído este pasaje hermano hermana, en mi familia lo hemos creído y lo hemos visto, lo estamos viendo lo que el Señor está haciendo será cosa tremenda Sí, amén gloria a Dios, Dios es un Dios grande y es un Dios de cosas tremendas verdad que, que causan que la tierra tiemble hermano hermana, la siguiente pregunta que se hacía aquí el salmista es ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad que no? Lamentaciones, capítulo 3, 22 al 23. Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice la palabra, por la misericordia de Jehová no, es, no hemos sido consumidos. Porque fíjese, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Ha decaído su misericordia? No, nunca cada día es nueva. Gloria al Señor. Siguiente pregunta. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? No se ha acabado esa promesa. Hebreos 10, 23. Acompáñeme, por favor. Hebreos 10, 23. Dice la palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Su promesa, hermano hermana, no ha cambiado, no se ha acabado, fiel es el que prometió. Siguiente pregunta que se hacía el salmista aquí. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Miqueas. Quien lo encuentre dice amén. 7.18, Miqueas 7.18 a lo mejor le va a batallar estáis cerquitas de Naum, es pues otro más difícil ¿verdad? pero lo espero Miqueas 7.10 ha acabado perpetuamente perdón ha olvidado Dios el tener misericordia fíjese que dice Miqueas 7.18 que Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia Dios no ha olvidado su misericordia, Dios retiene su misericordia a ese remanente que ha permanecido fiel. Y la última pregunta que aquí el salmista se hacía es, ¿ha encerrado con ira sus piedades? ¿Qué dice usted? ¿Ha dejado de ser piadoso nuestro Dios? No, ¿verdad? Isaías 30, 18, fíjese que dice la palabra, Isaías 30:18. 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Fíjese, qué hermoso nuestro Dios. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que en él confían. Fíjese, dice, Dios esperará para tener piedad. ¡Qué hermoso, hermano, hermana! Esto es razón de mucha alegría porque Dios no ha encerrado sus piedades. Al contrario, Él espera, es paciente. Dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Así es nuestro Dios. ¡Qué hermoso, hermano, hermana! Cambiemos la manera en que miramos el pasado y lo que Dios hizo atrás. Recordemos sus obras y proclamémoslas. Alabemos su santidad, su grandeza, sus maravillas, su poder, su mano fuerte, su brazo extendido, hermano, hermana. Vamos a alabarle. Dios nunca ha cambiado. Su gloria tampoco. Lo veremos una vez más. Recuerde, la semana pasada, yo quiero terminar con este texto, hermana. El siguiente, este texto es 2 Corintios 4:18. Una vez más. Por tanto, nosotros todos, Mirando a cara descubierta como en un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hermano, hermana. Somos transformados de gloria en gloria. Dios nos lleva de gloria en gloria. Y esa tribulación, dice la palabra momentánea. Va a traer algo muy especial para nuestras vidas. ¿Verdad? Porque... Estamos siendo formados a esa imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Un día llegaremos, seremos y estaremos con Él por la eternidad, pero mientras el Señor nos está formando. Hermano, hermana, no se aflija, alabe. No cuestione, alabe. No medite quejándose, lamentándose, alabemos. ¿verdad? La próxima vez que venga esa dificultad a su vida, usted diga, te alabo, te alabo mi Dios, porque eres grande, grandes son tus obras. Lo hiciste allá, lo volverás a hacer, porque tú eres mi Dios. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está, hermano hermana, vamos a orar y, y vamos a darle gracias. Siempre debemos ser agradecidos, porque Él siempre tiene una palabra preciosa, esencial, excepcional. Padre, te alabamos, te exaltamos por tus maravillas por tus proezas, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, por tu mano fuerte, tu brazo extendido, Señor. Señor, tú has sido propicio, tú no has olvidado tus misericordias, tú sigues siendo misericordioso, Señor. Señor, nunca han decaído tus misericordias, Señor, tú has permanecido, Señor, Señor. Señor, te alabamos, te exaltamos, porque tú sigues siendo Dios. Señor, y aun cuando en ocasiones hemos cambiado, tú nunca has cambiado Dios. Señor, ayúdanos de ahora en adelante a tomar la decisión de alabarte, de exaltarte, porque tú eres y sigues siendo Dios. Señor, gracias, porque sigue siendo el mismo. Gracias, Dios, porque tu gloria sigue siendo la misma, Señor. Tu mano no se ha cortado, tu brazo fuerte no se ha, ha cortado. Al contrario, tú sigues siendo poderoso. Sigues siendo, Señor, sobre todas las cosas. Señor, y como el salmista decía, no moriremos, sino que viviremos y contaremos las grandezas, las obras poderosas de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es grande, es poderoso. Señor, si en nuestro corazón ha habido queja, hemos visto el pasado de manera incorrecta, Señor, te pedimos perdón. Si hemos querido replicar lo que el hombre hizo hoy en este día, Señor, perdónanos. Señor, que lo que hagamos hoy sea porque es para tu gloria y no para la gloria del hombre. Señor, queremos alabarte como lo hicimos antes. Y aún con mayor pasión, porque vamos de gloria en gloria. Y un día estaremos alabándote por la eternidad. Señor, que cada día nuestra devoción, nuestra entrega a ti sea y vaya en aumento. Porque para eso hemos sido creados, Señor. Perdónanos porque hemos dado gloria a otras cosas antes que a ti. Señor, hoy queremos que toda la gloria sea a ti, y toda queja, lamento, crítica, nostalgia, Señor, se vaya, que cuando veamos el pasado, terminemos alabándote, Señor, rendidos a ti, proclamándolo, Dios, esas grandezas, esas misericordias, que fueron nuevas en aquel tiempo, y que hoy habrás, habrán de ser nuevas, también hoy tus misericordias, y nunca decaerán. Gracias Dios. Y ayúdanos a tener este corazón. De que te vamos a alabar. En medio del quebranto. En medio de la dificultad te seguiremos alabando. Porque tú mi Dios. Guardarás. Aquel cuyo corazón. En ti persevera oh Dios gracias oh Padre amoroso gracias Señor yo le invito ahí donde está hermano hermana porque no le da gracias porque no le exalta porque no le adora porque no en sus propias palabras le dice gracias Dios por lo que hiciste ayer gracias Dios a ti te alabo a ti te glorifico porque tú has sido maravilloso tu mano poderosa me libertó me rescató ahí donde me encontraba tú me salvaste Gracias Dios por ello Gracias Señor porque tuviste misericordia de mí Señor Y me libraste de todo quebranto Señor y hoy que estoy en medio de esto Señor Yo sigo alabándote por lo que hiciste antes Por esas cosas tan especiales Ese gozo derramado en mi corazón Y que hoy yo quiero seguir con ese mismo gozo Ese mismo brillo Aún a pesar del problema Aún a pesar de de cuando no veo, porque yo quiero tener fe, yo quiero ver lo que tú ves Señor, yo quiero ver como tú ves Dios, Señor gracias Dios, gracias Dios, siempre a ti daremos gloria, no daremos gloria a nadie más sino a ti Señor, gracias Dios por esos hombres, esas mujeres Dios que tú usaste en este lugar, preciosos Dios, delante de ti Señor, Gracias por ese testimonio de entrega, de amor, pasión por ti, Dios. Pasión por las almas, por las misiones, Dios. Gracias por estos hombres obedientes a ti, Dios. Siempre a ti te daremos gloria. Siempre a ti te daremos gloria. Y hoy que estamos aquí nosotros, ayúdanos a ser, Señor, esos hombres, mujeres que te alaban, que te exaltan. Señor, y que no moriremos, sino que contaremos tus grandes obras, tu gran misericordia poderosa. Gracias, Señor, gracias. Oh, bendito Dios, yo le animo, hermano, hermana, tome tiempo ahí en su lugar. Usted está de manera ahí cómoda quizá, pero medite. Medite las grandezas de Dios. Yo le animo en este momento, tome tiempo y, y vea cuán hermoso ha sido nuestro Señor. Tan solo recuerde y vea qué hermoso es nuestro Dios. No se queje por lo que hoy vive. Solamente recuerde lo hermoso que era venir delante de su presencia, sentir esa gracia sobre usted, ese alivio. Ese alivio sigue estando ahí. Dios sigue trayendo ese alivio. Ahora venga como venía en esos tiempos, como un niño que creía completamente, no había duda en su corazón. Venía al Padre y extendía sus manos y el Padre le recibía. Así venga hoy con ese mismo corazón que creía firmemente que el Padre estaría ahí para usted. Nuestro Padre está. Él no se ha ido, él sigue siendo el mismo. Gloria a tu nombre Señor, gracias Amigo, amiga, quizá que nos Acompañas, o un hermano, hermana Si el voltear a tu pasado Te trae tristeza Y te lleva aún más Y creciente dolor Si cuando tú miras cómo Los años pasan Y sigues en la misma situación O aún está empeorando está empeor, empeorando. Hay constante sufrimiento en tu vida. Hoy, amigo amiga, necesitas a Jesús. Si tu pasado te trae recuerdos tristes que te siguen lastimando, tú miras atrás y, y mejor quisieras borrar eso de tu historia, créeme que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo vino a deshacer toda obra de maldad, toda cosa que te lastimó de pequeño, de pequeña, Cristo vino a destruirlo y a sanar tu corazón. Cristo vino a hacer algo nuevo en tu vida. Si hoy tú le entregas tu vida, tu corazón a Él. Cuando tú vienes a Cristo, todo es nuevo. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son nuevas. Todo aquello viejo es quedado atrás y hoy eres alguien nuevo cuando tú vienes a Cristo. Si tu pasado, esas cosas oscuras, tristes, desoladoras, que quizá nadie sabe o quizá no te creyeron, hoy el Salvador está aquí. Para sanarte Para darte vida Libertad Y hoy Él quiere Librarte Pero Él no te va a obligar Dice la palabra que Él está a la puerta de tu corazón Llamando Si alguno oye Y abre la puerta Él entrará y cenará contigo Es tu decisión Hoy tú estás escuchando es tu decisión si abres o no la puerta hoy. Si tú abres la puerta, Él entra y hace algo nuevo. Porque así es Él. Él vino a nuestra vida y trajo algo nuevo, algo precioso. Y ahora nosotros recordamos el pasado de manera que damos gloria a Él. Porque Él ha sido fiel. Él nos rescató, Él nos dio vida. Si hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesús, te pedimos, ores con nosotros y le digas así, Señor Jesús, te necesito. Necesito de un Salvador. Necesito de alguien que me ayude a poder sobrellevar esto que en la, el pasado me lastimó, me afligió tanto. Señor, yo necesito ser libre de lo que he cargado de mi pasado. Yo quiero esa vida abundante. Yo quiero vivir contando las grandezas, las misericordias de ti, Dios. Hoy reconozco que soy pecador y mi pecado me ha llevado a esto. Y hoy yo te pido perdón, Jesús. Te pido perdón, oh Padre Celestial, por haberte ofendido. Y hoy vengo reconociendo que te necesito. Hoy yo te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Sé, mi Señor, de ahora en adelante, yo te voy a buscar, yo te voy a adorar. Gracias, porque tú cambias mi lamento en baile. Tú me das gozo, alegría, inquebrantables. Que aun a pesar del quebranto, yo puedo confiar que mi Redentor vive y vive para siempre. Gracias Dios, gracias Jesús, en el nombre de Cristo, amén, amén. Gloria al Señor, amén. Cristo Jesús vino a deshacer toda obra del enemigo, hermano, toda obra de maldad. Todo aquello que atrás nos dañó, nos lastimó, Él vino a restaurarlo. Amén, esa es la obra preciosa de nuestro Señor. Y yo le animo, vamos a alabarle, ¿qué le parece?